0: なんだっけタイトルえー、っとあれか<笑>いやいやはい<笑>はい第5回中国香港ワンダフルライフえー、中国駐在中の生きですはい香港では今日は珍しく雨で
1: しばらく低い気温が続くそうですとはいえ普通に20度ありますそんな香港に駐在している若尾です今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい毎週末配信していきますこの番組では中国と香港に駐在している池上と若尾の2人が日常の中で見つけたことをできるならば何らかの役に立つ情報として発信していくポッドキャストですはいよ
0: っイェイ
1: えいでは本日も盛り上げて,みた盛,り上げて盛り上げてくださいどんどん今日3月4日ということで、はい、第5回ワンダフルライフ始めていきたいと思いますけれども
0: はいいよろししくお願いします
1: はい今週はまあ飲み会がね生けがいまたあるって言ってたけど飲み会はどうだったの、うん、先週の反省を踏まえて
0: 飲み会も2回終わりましたけどもう徹底的に飲まないように飲まないようにして<笑>うん本当に健康的に過ごすことができていやい飲み会ってやっぱり酔っ払わない方が楽しいんだなって改めて思いました
1: あなるほどちゃんとこう理性を保って場を楽しめたってことね、うん
0: 、結局アルコールってドラッグなんだなと思っ
1: て<笑> 180度変わったね今までハード効かなかった<笑>そんな状態から割と客観的にお酒を見るようになったっていうねそうそうそう
0: 本当にあの気をつけて飲んでるとあ今自分の理性がちょっとなくなった状態になったなっていうのが自分で分かってうんその状態よりも悪いようにいかないように気をつけて飲んでるうちに周りの人がだんだん酔っ払ってくるでしょう。うん。ああ、で、俺も昔っていうかこの間までこんな感じで、なんかなに、だらしない感じになってたんだなと思ってたら、急にこう、ずっとこう、なに、今までのと違う自分になれて
1: いや、どんだけ急にレベルアップしてんの<笑>格段に変わったな。全然違うじゃん、もう
0: 。今までのよくあるパターンは、飲みすぎました。うん、で,次の回では気をつけました、うん、でその次の回ではまた飲みすぎましたの繰り返しだったんだけど
1: ああ反省せずにあの次やらかしちゃうってことね
0: 今回2回連続で成功してるんでおおうん、この調子で中国の荒波を乗り越えていきたいと思います
1: おおじゃあちょっとねその調子でこう楽しい飲み会を。継続していってください、うん、はいはいなるほど他は、まあ、今週、まあ、今週といっても今日は実はまだ木曜日で前回収録したのが土曜日なので1週間も経ってないんだけれども、うん、何かありましたかそちらでは
0: いやだからこの第5回はあのーうん、本当は土曜日か日曜日に収録するはずだったでしょはいはいはいうん、それであの若尾が土日予定入っちゃったからって言って、うん、今こうして木曜日収録してるんだけどはい明日本当はあは上海に行くんですよ僕おー出張出張夜はお客さんと会うんだけど日中はその新しい新居を僕のアパートを探す目的で朝から行くんですよ
1: あー例の言ってた引っ越しの件ね
0: だからその日中も含めていろんな経験いろんな面白い話あるかなと思ってそれを踏まえて土日に収録するつもりだったんでは
1: いはいはいネタ的にね、うん、お話
0: すことはもうあんまりないですね<笑>そ,そうそんなに
1: そんなにストックないのもう自利品も自利品だね
0: まあでもなんかこうちょっと気になったニュースとかあの紹介できたらなと思って探してたんですけど<笑>はいはいはいなんかありましたかパッと見て面白いなと思う、すごいなと思ったのはあの日本でも有名なメルカリおメルカリメルカリとあのアリババ中国のアリババが提携してえ、そうなんで、メルカリでそそそうそうそう、メルカリで出品された商品がタオバオでタオバオっていうのはアリババがあの運営してる中国で一番大きいあの EC サービスなんですけど、うん、はいタオバオ上でメルカリの商品を買えると
1: へーすごいうん、じゃあえメルカリっていわゆる個人出品だからタオバオで企業の出品じゃなくて日本のしかも個人の商品を買うことができるようになるってことおそらくそういうことなんだよねへえすごいしかも日本から海外輸送して運ぶみたいな
0: うんなんかその業者がちゃんといるらしいへ
1: えすごいそれビッグニュースだね
0: これはかなり動くよね
1: うんえー、すごいねやるねメルカリだって中国もうすごいじゃん EC があのなんだっけ11月11日だっけ有名なの独身の日っつってうんとにかくみんなめっちゃ EC サイトでショッピングするし各 EC サイトもねもうえらいセールしてなんか1日で何千億円だか何兆円だかが動くっていうそんな規模だもん
0: ねで。ちゃんとその記事には数字も書いてあったんだけどう、うんま、今若尾が言った通り中国はとにかくその EC が電子商取引が盛んで大体、うん、いいその世界平均がその, EC, の EC での買い物が全体の 14.1% ほうほう。に対して中国は三十六点六パーセントの買い物が E.C. で行われている。あ、そうなんだ。じゃあ三、うん、割。しかも、うん、日本の倍ってこと？倍以上ってこと？日本はね何パーセントかちょっと見てないんだけど、世界平均が十四点一。あ、世
1: 界平均に比べて倍以上ってことね
0: 。そうね。うん、はあ。四、ね、割弱の買い物が E.C.、うんうんうん、うん。圧倒的だね。よ
1: しよしそ
0: うなんだそうなんで,すよでも大体買い物もそのご飯も配達員の人がすごいよくこんなにいるなって感じだよ
1: ねああそうだねまあもうだからそこで雇用がもう生まれて一つの経済になってるんだろうねもう見過ごせないそうね
0: うんまあでも住んでると本当に便利ですねその辺は
1: 注文したらすぐ届くんでうん,うんひょっとしたらね今後メルカリでね気軽に日本のなんか中古の欲しいものとかを買ってで中国にパッ
0: と届いたりできるかもしれないね、うん。そうね。うん。まあ我々日本人も中国にいる日本人も住みやすくなったらいいなと
1: 、うん、思いますね。なるほど。いいですね。は
0: い、あとはニュースで言うと、はいはい、あの中国本土の香港は違うけど中国本土だけで見ると。うん、コロナの感染者が2週間以上にわたってゼロになってますね。おおそうなんだ。でこれ多分ね日本の人が聞いたら絶対嘘じゃんって思うと思うんですよ。<笑>う
1: ん、まあまああのねゼロっていうのはなかなかあんまり現実的な数とは今は思えない人が多いかもね、うん
0: 、はい。うんでもこれ多分本当にゼロなんじゃないかなって住んでる日本人はみんな言ってて。
1: うーん
0: というのもその厳しすぎるんですよね。あの厳しいというか、ものすごいシステマティックに対応していて、うん、例えば、あのー、団地みたいなのがいっぱいあって、中国だとショークっていうんですけど、うんうんあのー、その団地ごとにロックダウンするんですよ。ははい、はい、はいい1人でも出ると。うんでそのロックダウンされた小区団地はあのーなんていうの、危険度レベルが高中低の中になりましたとか、高になりましたとか、そのすごく細かい管理をしていて、へーでその団地があるエリアはあのあの中レベルの警戒ですとか、なんかその場所ごとにすごくちゃんと決めてて、はいはい、しかも徹底的に封じ込めたね。そうそう徹底的に封じ込めてどこにウイルスの保菌者がいるのかって全部こうみんなで共有してるからうん、うん、その管理がしやすくなっててだからそのゼロっていうのが分かるんですよね実際にそうなんだへえでただワクチン
1: ああそうね先週言ってたよねワクチンの接種がもう一般レベル
0: でも始まってるんだよね中国では。そうワクチンがあの中国香港に比べて早いねって話を先週したと思うんだけどうんなんかでもよく考えたらそのワクチンができたタイミングの割に浸透してないなと思ってあそうなんだ早い割にまだみんな打ってるわけじゃないってことうんイスラエルとかもうだって全員打ってるじゃん国民
1: ああそういえばそうだったねうん
0: で中国はもうすごく早く早その外交上もそのワクチンでワクチン外交っていう新聞に書いてあったけどうんそんな感じですごく早くワクチン作ってたのに意外とみんなワクチンその割に打ってないよね。とういうことなんもう人口多すぎて間に合わないとか製造は。いや多分その今のコロナの対応がうまくいってるからワクチン打たないといけない危機感というか切迫感がないんだよね。ああなるほどね。必要ないっていうね、うんで。中国の人って結構中国のものを信用してないところがあるような気がしてて、うん、それで日本の,そのおむつとか粉ミルクとかを一生懸命買ってるじゃないですか
1: 。はいはい、安全ってことで
0: ね、はいうんで。この間中国の同僚と話してたら、ワクチンやっぱ最初怖いから様子見るわって言ってたんですよ。うんなるほど。ウイルスがなないいからかかららんで
1: 、うん、
0: このまま行くとその逆転されるんじゃないかなと思って、ね、ヨーロッパにうんそういうことね、うん、中国国内だけでも経済回していける感じではあるから別にしばらく困らないんだと思うけどもうオリンピックとかやる上ではどうなんかなってちょっと思いながらあ
1: オリンピックやる上でっていうと
0: 北京オリンピックがもう2月でしょ来年の
1: 。あ冬季オリンピックの方ねそうねはいはいはい、うん、確かにその辺ってなんか考えとか打ち出してんの中国は例えば日本のねオリンピックはあの一応こう実施に向けて粛々と進められてるような印象だけれども、うん、冬季の北京オリンピックについては何らかの見解っていうのは出してるの中国では国としてい
0: やもう出してるどころかあ,のあと1年で北京オリンピックですってタイミングで
1: 、うん
0: 、もうあの準備万端でも絶対にやりますってもうテレビでバンバンやってたしあそうなんやる気満々だね、うん、いやもう絶対やる気満々って今のところあの延期になるとか中止になるとか絶対誰も一切言わない
1: へえうんあそうなんだすごいね、すごい地震だね、さ
0: すが、中国。うんうん、ただ、そのためにワクチンみんな打ってないと危ないんじゃないかなと思って。まあね、あと海外からどんどん
1: 人が入ってくるとね、それも何らかの体制が必要だよね。うんうん、まあ、ようわからんけどね。うーん、うんうんうん、なるほど。はい。ってことで、今日は意気の方では
0: どういう話をするんですか<笑>いやもうさっき言った通り、その上海の話をしようと思ってたんでうーんまあお話できることがあるとすればみんなも楽しみにしてるプリキュアの話ぐらいかなって思うんですけどね
1: みんなを楽しみに果たしてしてるかのどうかわかんないけれども、うん、プリキュアねこの間最終回があって
0: また新しいシリーズが始まっったんんだっけそうなんですよ。今回はあのトロピカルージュ・プリキュアっていうんですけどほうトロピカルージュ・プリキュア、うん、であのね主人公の女の子が田舎の島人口の少ない島からそこでお父さんと一緒に暮らしてるんだけれども、うん、お母さんがあの島からその陸の方に行ったところでまあちょっと南国チックな町なんだけど、都会で水族館の仕事をしてると。で、えー、高校生になるのか、あ、違う、どうだっけな、中学生になるのかな主人公が。主人公が、それを機に,主人公がそ,れを機にその都会の町にあの移り住んで、そこであの人魚の女の子と会ってプリキュアになると。うんなるほど。で、トロピカルな雰囲気で、えー、キーアイテムが変身する変身じゃないなあれは何だろうその変身なのかなそのキーアイテムがリップなんですね女の子は口,口紅ですねへ
1: ーはいはいはい
0: でトロピカルステーブルっていうことなんですけどそ,そうそうそう
1: へーそのトロピカルのテイストが組み込まれたのは初めてなのプリキュアにおいて
0: 初めてだと思いますねうんじゃ
1: あ何パイナップルとかマンゴーとかなんかそんなのが今後絡まれ
0: られていくのかなえっとねその主人公はあのー、キュアサマーって言うんですよあキュアサマー今まではで、ね、キ,ュア
1: キュア何がいたのいやもういや本
0: 当たくさん一番最初の初代プリキュアキュアブラックとキュアホワイトだったんですけどおおまあその時々で、うん、そうそう
1: そう、うんどどんどん変わっていく、ね、そ,のその
0: テーマに応じたキュアなんとかっていうのがたくさんいて。へえ。で、そもそもサマーなんですけど、そもそもそのプリキュアっていうのは、あの初代プリキュアはもともとその女の子だって肉弾戦で戦ってもいいじゃないかっていうコンセプトで始まったんですよ。で、若をなんか見てもらったら一発わかると思うんだけど、すごく僕らが見たことのあるアニメのテイストなんですね。初代プリキュアは。それはなぜかというと、作ってるスタッフがみんなそのドラゴンボールのアニメ作ってた人たちなんですよ。あそうなんだ。だからその戦ってるその描写がドラゴンボールで悟空とフリーザが戦ってたのと同じ感じなんですよ
1: 。えそんな感じなのプリキュアって
0: 。いや本当に本当に
1: 。ガチのもう戦闘アニメじゃん
0: 。ガチの戦闘アニメなんですよ。あそうなのそうなんですね。だから最初はその女の子だってこういう風に戦ったっていいじゃないかっていうので。新鮮だったってこともあって、あ,の、まあ、あとはそのなんだろう、込められたメッセージがとてもピュアでみんなの心に響いたってことだと思うんだけど、それで始まったんですね。で、毎回毎回、その選手も話した通り、毎回テーマが違って描、描こうとしてるものが違う中で、で、今回のテーマは何かっていうと、まだ第1回しか見てないからわからないんですけど、わからないことも多いんですけど、今回の敵は、あの、後回しの魔女っていう、物事を後回しにしちゃうやつででみんなのやる気をあのううんですねへえそうなんだあの前回のねプリキ
1: ュアでは病原図で、うん、敵の名前は病原図でその幹部がダルイゼンだったりしたけど、うん、今回は後回しが擬人化されたような敵なんだ
0: 後回しの魔女っていうのが一番そのどうやら親玉みたいな感じでで出てくるその刺激されるモンスターの名前が「やらねえだ」っていう「やらねえだ」っていうそうそうそう<笑>なるほどねそれに対してあの主人公の男の子あお父さん主人公の女の子のお父さんとか主人公が言ってるのは今一番やりたいことをやることが大事だとか何が大事かは自分で決めるとかそういういメッセージを第1話から言ってましたねなるほどなのでまあ推測するにそういう自分のやりたいことをやるっていうことが大事なんだよとかそのポジティブな気持ちで取り組むことが大事なんだよとか前を向いてあのやっていこうみたいなそういうことだと思うんだけどそういうことの大切さを描こうとしてるんじゃないかなと思うんだけども
1: なんかメッセージ性がやっぱり強いねそんなんなんかもうもはや子供というよりか大人とか社会人向けのタスクの優先順位こうした方がいいよとか、すぐやろうとか、そういうメッセージにもつながってくるよね
0: 。いや、まさに若尾が今言った通りで、いや、これは大人が見てもためになるなと思って、この気持ちをどういう仕組みで人がやる気を出すのかってことが、このアニメを通して学べて、それで仕事に活かせるなと思って、実は俺も見てたんだけど
1: 。なるほど、深い。
0: そうまあ、まだ第1話だけだからひょっとしたらちょっと違うのかもしれないんだけど
1: 、
0: うんうん、まあ「深い」っていうのは今若尾が言ってくれた通り本当にそのプリキュアって深いテーマが掘り下げられて描かれてるんだけどもやっぱりそれってあのうちの娘もそうだったんだけどその時代その時代の子どもたちにとっては初めて見る本格的な物語なんですよ
1: 。はいはいはい。プリキュアっていうのは。うん、
0: そうだよね、うん、そうそうそうだからその悪い言い方をするとすり込みみたいなことになりかねなくて
1: あ確かに最初に見たプリキュアっていうのが強烈にこうあの残るからある意味そのメッセージ性っていうのもインパクト強
0: く入ってくるってことだねそうなんだよねそうだからそのそこで描かれている正義みたいなものだとかが本当に正義だと思って子どもたちは信じてみるんである種作ってる方はすごく多分怖いというかあのプレッシャーを感じてると思うしそうだね責任感重大それにふさわしい作品であることへの責任っていうのをすごく強く持って皆さんその書いてる人も脚本作ってる人も声優さんもみんなやってるっていう感じが伝わってくるなるほどねああそうなんだえいたい何話ぐらいあるのプリキュアって1シリーズえ何話ぐらいあねあ丸1年
1: 間週1回ってことは 4×1248 回ぐらいあるんだね
0: そうへえそうなんだ,なんだまあそれでその男の子女の子っていう観点で言うと結構その大事な話じゃないですか、うんうんうん、さっきも言った通り最初は女の子だって戦ってもいいよねっていうので始まったんですけどうん割とこの2021年の現代においては女の子が戦うっていうことはある種当たり前みたいなところ当時に比べるとなってきてると思うんですけど
1: ああそれはそのこうジェンダーだったり女性進出だったりそういう文脈の中でってことね
0: うんだからそのまあ今回プリキュア4人かな最近45人いるんですけどうんあのまあ、いろんなタイプの女の子、キャラクターの幅があるし、いろんなその女の子同士の関係性もさまざまなその、いろんなバリエーションを持って描かれてるんであの、女の子はこうじゃないといけないっていう価値観の押し付けにならないような,なんか配慮みたいなのもちゃんとされてるのかなと思います、ねい。すごい考察
1: するね、しかし。うん
0: まあでもプリッフリキュア見てる人からしたらまあ当たり前の話なんだけどあ,あ、そうなんだ多分これ聞いてる人は見たことない人がほとんどだと思うんでいやーねそう僕たち毎回
1: ねこのポッドキャストのために共有のノートをクラウドで管理できるようなそういうノートを使ってまあ大体こんなテーマで話しますよっていうふうにお互い目合わせをしてるんですけれども先週収録が終わって、えー、この今回分のそのノートを作ってまたじゃあちょっといろいろ何話すかネタ書いていこうかなと思ってパッと見たら池上がすでにあのもうその今回話すネタ帳のところに書いてて「プリキュア」についてなんかそこにびっしりとなんか考察が書かれてて。こいつめちゃくちゃプリキュアのこと話す気満々やんって思ったという<笑>気合いを感じたねなんか
0: いやあのー、来週プリキュアのこと話しますって言っておいて多分その、まあうん、ほとんどの人はプリキュア見たことないと思うんだけどその中にはプリキュアのこと話すんだったらちゃんと話さないと承知しないぞっていう
1: <笑>コアだね人がいるかもしんないから
0: <笑>大きなお友達がきっといるだろうと思って
1: はいはいはい、そう
0: いう人に失礼のないようにと思って、う
1: ん、なるほどちゃんとプリキュアの魅力を余すとこなく伝えるためにネタ帳にびっしり返してたんだねうんいや面白いまあ
0: 何してもまだ第1回始まったばっかりなんで第1回始まる時って毎回その前,前のシリーズのプリキュアたちにすごい思い入れがあってこれプリキュアあるあるだと思うんですけどすごく寂しい気持ちがまだ残ってるんですよあー切り替えが簡単にできないっていうね。うん、でその何毎回そのシリーズの最後の話の中で次のプリキュアの主人公の子が登場して、うん、その前のプリキュアたちと挨拶みたいなあのシーンが必ず挿入されるんですけど。おおバトンタッチみたいな。バトンタッチ的なね、はいはい、そう。うん、で見慣れない子が来たなっていう感じがして。うん、あの一方でそのこの何もう毎週ずっと追いかけてきたこの子たちとはもう会えないのかっていう
1: <笑>ちょっとね市松の寂しい気持ちが
0: 市松どころか、まあ、かなり寂しいんですけど
1: <笑>確かに1年間ねこう一緒に成長して見守ってきたキャラクターたち、ね、だからねうん
0: まあでもこれからねこの新しいトロピカルージュプリキュアのプリキュアたちとももうその自分にとってまたかけがえのないキャラクターになっていくんだろうなっていうこと、うん、そうだねうんまあ楽しみだし本当にそのありがたいというかね、うんまあ、現在進行形で作ってくれてるスタッフの皆さん声優の皆さんが今もちょっと先の話を作ってるところだと思うんでまあ死ねないなっていう感じですよねいやあのー何なの
1: このパポッドキャストはプリキュアについてのポッドキャストなのこれ。毎週これ、これからポッドキャストでプリキュアの話していくぐらいの勢いだけれども、どういうポッドキャストになっていくのこ,これは。いいやで
0: も毎回、毎回話してたらさすがにちょっとプリキュア、タイトル、プリキュアワンダフルライフにしないといけなくなるんで。プリキュアワンダフルライフじゃん、もう完全に。<笑><笑>やったらその<笑>まあねその終わりと始まりのタイミングだったんでまあうん
1: ああそれはうな、ね、な
0: いかなと思って
1: なるほどまあでも無理やりつな
0: げるわけじゃないけど、まあ、あのんまあ日本でプリキュアが作られるっていうのはそのやっぱり日本の女の子たち、まあ、男の子も見てもいいんだけどあちなみにプリキュアって女の子だけじゃないんですよ
1: えそうなの男の子もいんの
0: 男の子もいます
1: そうなのどにどんな感じなの
0: 前の前の前のプリキュアで「ハグッとプリキュア」っていうシリーズがあったんですけどその時にあのフィギュアスケーターの男の子がプリキュアになってます
1: そうなんだフィギュアスケーター何じゃ羽生君みたいなスラッとしたちょっとこう中性的なキャラクターだった
0: りするのうんそうねあ
1: やっぱそうなんだ
0: ただ最終的に最終話の一つ前の最後の敵(笑)と戦う話で地球上の全員(笑)がプリキュアになりました地球上の全員がそれもう子供も大人もおじいちゃんおばあちゃんもみんなプリキュアになるの全員プリキュアになりましたそうなのあ
1: ちょっとっていうかそれネタバレじゃないのだからまた
0: いや前の前の前のやつだから大丈夫
1: 前の前の前のやつねうんあそうなんみんな慣れちゃうんだね、プリキュアに。ちなみに、そのハグッとプリキュア
0: のテーマは育児だったんです
1: よ。あ、そうなんだ。へー。それ、え何それ聞いた方がいいのそのもっとその時のテーマを
0: 。あのその話をし始めると、ちょっとまた、このポッドキャストの尺がちょっと合わないんで。そうね。また、また、おいおい。1
1: 時間、1時間半とかちょっと行っちゃうかもしれないんで。あ、そう。そでまあ、で話そうとしてたのは
0: そのだから日本でプリキュア作られるっていうのは日本の子供たちが、うん、そ,のそれを最初に見て、えー、で大事なそのなんだろうあの、うん、価値観というかなんというかあの私たちもこうなりたいっていうポジティブな気持ちを持って育ってほしいっていう思いが込められてるんですけど中国で仮に。どうななのかなと思ってね中国はという、うん、だろう女の子があえて戦うというかあえてっていう必要があるのかないかもわからないんだけどうんそのだろうジェンダー意識というかそういうのは日中で違うのかなっていうのはどう思いますかど
1: うなんだろうねそういう作品とかあるのかねわかんない。っていうかアニメってある
0: の中国国の自産でアニメすごいあると思う最あの映画のアニメでものすごい興行収入去年なんか話題になってたやつあったと思うよああそうなんだでもそしたら中国
1: 結構ほら特に都会に住んでる人とかもう共働きで女の人もねバリバリバリバリやってるから進んでるんじゃないその辺の意識が
0: うんって言われてるよね
1: じゃあ、ちょっと中国でまあそういうプリキュア的なものもしくはプリキュアに限らず作品があるのかっていうのをちょっと今後リサーチお願いしますよ
0: あわかりましたうんはいじゃ、はい、それは調べておきます
1: うんちょっとね面白そうだよねその辺は、うんうんうん
0: 、なるほどいやもうでももうちょっとごめん。もう話すことないわ。いや、プリキュアの話はいっぱい話せるんだけど、あのプリキュアワンダフルライフになっちゃうんで、うん、ちょっと今日はもう。そうね。<笑>
1: あの<ー>、<笑>ちょっとこのままだとプリキュアワンダフルライフになっちゃうので、じゃあちょっと本来のコンセプトに乗っ取った話をあのー、しようかなと思うんだけど、今回ね、えー、また香港の食について、ちょっととお話ししようと思う思んだけど、うんえー、前回前々回とヤムチャ広東料理と話してきたんだけど今回はまあ個別のメニューを1個ちょっとピックアップして簡単にお話ししたいと思います。なるほど。うん。香港の食シリーズ第3弾ということで今回は、えー、出汁が非常に効いた名物香港料理香港がゆ。についてお話ししたいいます香港ねそうおかゆおかゆがね香港めちゃくちゃポピュラーで粥ってええー、広東語ではぞって言うんだけど粥って書いて同じ感じで、うん、あの結構さ日本だとおかゆって外で食べる料理っていうよりかは家で作る方が多いイメージだと思うんだけどうん。もう香港ではね全然違くってもうレストランで頻繁に見かけるメニューだしもうなんならお粥の専門店とかあとお粥のレストランチェーンとかも多くてでもうその具材の種
0: 類もめちゃくちゃ多いんだよねあれだよねだから日本だとお粥っていうとその病人が。ご飯食べられないからしょうがなく食べるみたいなイメージがあるじゃないですか、うん、そうだよね全然違うんでしょそうもう全然違
1: ってもうだから日本だとそういった風邪ひいた時とか体調悪い時に食べる時ってもうなんか梅干しがね入ってるくらいのもう基本あんま味が付いてない食べ物でしょで、うんうん、でも香港ではまず鶏ガラとかシーフードとかそういう出汁から取って長時間煮込んだ、うん、もう,こう濃厚ですごいコクがあるね仕上がりになってるっていうのが香港ガヤなのもう絶対美味しいじゃんそんなめちゃくちゃ美味しいんだよねこれがでも中国でお粥はあるよね中国も
0: あると思いますでもまだあんまりでも
1: あんま食べてないか、うん、中国でも、うんうん、結構あると思うんだけれどもまあでもなんせ香港での普及度って言ったらすごくてもう煮込むどんぐらい煮込むかっていうと完全にこうドロドロになってて米の食感がもうほとんどないぐらい、うんうん、もう完全に元の形状を維持してないぐらいにまで煮込み上がってて非常にもう全然あの違うし非常にあ味が効いてる料理になってます
0: いろんな具材ってさっき言ってたけどどんな具材があるの例えば
1: もう具材はねあのー、こう鶏だとか牛だとかの各種肉もそうだし、うん、エビとか貝のシーフードもあるしあともう野菜だったりあと珍しいとこで言うと例えば豚のもつとかピータンうーんうーんもうそういうのがね多くてしかもなんかたいこうメニューに載ってるのはそのうち2種類で組み合わせであのメニューとして載ってるからなん,なんだろうもうお粥だけで何ならもう100種類ぐらいメニューがあるところもあるの
0: うんそれお粥チェーン店ってかお粥専門店みたいなな感じなんだよね
1: そうだねおかゆ専門店みたいな感じのところでう,ーんうんうんかその揚げパンみたいなやつ入ってるやつなかったっけあるねあるある大体いいねそう揚げパンと一緒に出てくるあだい大体揚げパンと一緒に出てくるのうん一緒に出てくることが多いもしくは揚げパンがちょっとこう細かくちぎられて入ってるっていううーんなるほどうんまああれだよね。だから揚げパンはさすごい塩気が効いてるから、うん、それをこうお粥に浸してさ食べると一層味が引き立つっていうねうんいや美味しいよね絶対美味しいよね、うん、美味しいへえそうそんなお粥がポピュラーでもうあのー、香港人もねよくまあ朝食で食べるっていう人もいるしもちろん、うん、ランチとかあとディナーでト東料理のこういろんなメニューと一緒にその一つとして出てきてみんなでシェアして食べるっていうそういうのもあるねうん、うん、だからこれはね皆さんリスナーの方々香港にいらした際はぜひ召し上がっていただきたいっていうね
0: 、まあ、消化にいいしあったかいしね体にいいもいいよね、うん、絶対そうだねうん、体に優しいと思う、うん、負担もかからず、うんうん、なるほどいやなんか香港行きたくなってきたねそういうの聞いてると
1: いや香港やっぱりね食べ物が充
0: 実してるねうん、うん、あんまりこっちに住んでるとこの地域とかこの町がそうなのかわかんないけど結構そのなんだろう油で炒めたものとか油を使って料理したものが多くって、うん。あの、なんだろう、体に優しいものが今、欲しい感じがしてるしてます。ああ、確かに。うん。それね、香港も
1: 結構似てて、ちょっとだから、中華圏の食事って、油いよねそうね。うんやっぱり自
0: 炊とかするのが一番なんじゃない自炊はしてないの池上はもう引っ越したら料理道具揃えてやろうと思ってるけどまだ引っ越す前だから荷物増やしてもしょうがないって言い訳して作ってないです、うんうん、ああそうなんだ
1: 、
0: うん、今寮に住んでるから食堂があってそのああそっか,休みそ,っか、うん、そうそうそうそう休みの日以外は作ってもらえるんですよああ楽だねそれうんテイクアウトのやつ携帯で注文して運んできてくれるからさっきの話じゃないけどなるほどねうん寮
1: の食事ツイッターであげてたよねそういえば
0: うんあれは会社の昼ご飯かな会社の昼ご飯かうん寮の食事もでもやっぱ脂濃いの寮の食事はねあの日本食レストランで働いてたことのある人が作ってくれててあの中国の人が作ってくれた和食っていう感じのメニューどんな感じそ
1: れえ日本食に近いけどいまいち完全にはちそうではな
0: いって感じもうほとんど日本食なんだけどお味噌汁とかもついてるし、うんうん、なんかでもやっぱりこっちで手に入るもの完全に日本と同じじゃないし、うんうん、な,んでなんかアレンジが入ってるんだけどなんかそれがあ日本ではこう,、うん、こういうふうにはしないなみたいな何て言えばいいのかな今日出てきたのは、なんかその、半熟卵の周りに、なんか、コロッケの衣みたいなのがついてたかな
1: 。ああ、なるほどね。日本風中
0: 華料理なのかな。うん。うん、なんか、まあ、中国の人が作ってくれた日本料理としか言いようがない。<笑>いやまあそれ、<笑>そりゃそうなんだろうけど<笑>
1: 。どんなんやねんっていうね。まあまあ。う,ん、うーんなるほどね。いやまあ俺はさもう今まで料理なんて全然してこなかったんだけど、うん、このコロナであのー、だから香港で来た当初もずっと外食してたんだけど、まあ、コロナで外食も行きづらくなって、うん、そこで自炊をようやく始めたんだよねこの1年の話だから、うん、でもなんかねそっからねあのー、すごいシンプルな野菜炒めとか味噌汁ぐらいしか作んないんだけどちょっとその具材にはスイッチが入ってあのもうなんかなるべく健康的なものをって思ってブロッコリーとか人参とかキノコとかトマトとかなんかもう野
0: 菜ばっかひたすら食べるような生活、えー、今ではなってるわ。あの若男とあののー、若神戸に住んでたときに若尾の家の,あの前の坂道を降りていたとこにラーメン屋あったのになん,だん,なんだったっけラーメン屋モッコスラーメンモッコスラーメン
1: だった気がするあったね
0: モッコスラーメンしか食べてなかった若尾が今
1: <笑>当時ね<笑>そう、うん、ちょっとあのだからその当時もうそんな食生活だったから約10年余りで体重もねうーんどんぐらい増えたんだろう多分1 0キロぐらい増えたんだけど、うん、でもこの1年で健康生活になった結果8キロ戻したねおおうん8キロ痩せた、うん、ベスト体重うん標準ぐらい標準ぐらいうん俺身長1 7 7ンチでえー、今体重6 8キロうんうんいいね、うん、い
0: い感じだ、まあ、ち
1: ょっとねそうただやっぱりその10年分の不摂生の名残でお腹にあの内臓脂肪がまだ残ってるのでこいつをね、うん、ちょっと完全に燃やしきるっていうのがあの今のところ目標だね運動とかなんかしてんの運動はあのジムに行って30分1分ぐらいの運動を週4回前はやってたんだけど、このコロナであの香港、ジムも閉鎖になって、でそこからね、そのやめちゃったんだよね、もうやらなくなっちゃった、その週間。家
0: でやる気にならなくて。まあ、でも、あれだからね、やっぱり食事変えるのが一番早いよね、減量するには。食事
1: ね、食事大きいよね。まあもちろん、うん運動とセットでやったほうがいいんだろうけどまあちょっととりあえずは食事の方をねこう強化してるわ
0: 朝と昼はね割としっかり食べてもいいんだよねあそうなんだうん結局その寝るときにグリコーゲンがあの余分に体に余ってるとそれが脂肪になっちゃうからへえうんだから朝と昼食べても日中走ったりとか走ったりはしないけ歩いたりとか階段登ったりとかで使うから、うんうん、夜あそうなんだ炭水化物取らなければ脂
1: 肪と炭水化物控えれば。てか池上こそさだいぶ健康方面気使ってるからさ、うん、てっきりもう食事も自炊して相当神経質にやってんのかと思っ
0: てたんだけどそうでもないんだね。そうだからそれほんと耳が痛くってまあ筋トレめっちゃしてるんですけど、うん、その、うん、筋肉をつけようとしてる人は自分で料理できないと話にならないんですよ
1: そうだよね中山筋肉もすごい紹介してるもんね YouTube「筋肉 TV で」で
0: そうそうそう自分のその栄養バランスを自分で管理して、うん、でその炭水化物タンパク質脂質の割合をどういうふうに変えたら自分の体がどう変わるのかっていうのを理解した上でトレーニングしないといけないし、うん、あの朝昼晩だけじゃなくてその間も食べないとそのお腹が空いたら筋肉が分解されちゃうから
1: はいはいはい
0: そうそう間なんかもその鶏の胸肉とか持ち運んで卵とかも多分5回1日5回ぐらい食べてると思うんだけどうん本当はそういうことしないといけないんだけどちょっと今あのー、サボってます。日本行ったた頃はやってた日本行いた頃はね、あのーそ、今ほど本格的にやってなくて、こっちに来たらその、中国の人ってみんな定時でピタッて帰るでしょ。うん、そうだね本当。契約意識高いからそうそう、はい。そう、本当に5時になった瞬間、みんないなくなるから、僕も、うんまあ、当然、同じタイミングで帰って、それに引っ張られてで、すごい健康的な生活が手に入って。
1: うんで
0: もう週にい回トレーニングできるようになったからいい、ね、うんうんうんはいはいはいはいはいてきたし体重も増えてきて、うん、えいはいはいはいはいはいはいはいはいそのはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいけいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはッカーって今なっちゃっててまあ上海行ってからどれだけ頑張れはいはいちょっとなるほど、ね、はいはい
1: はいはいはいうん、はいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいは
1: そんな感じですねはいじゃあまあ今週は、えー「プリキュア」の新シリーズと香港の食第三弾香港街
0: についてお話をしましたでもあれだねあの間空いてなくてそんなにネタ仕入れられなかった割にはうんまあ番組っぽくなったね今回も
1: ああそうだねうんあのちょっとねこれからもでもどんどんネタを仕入れてお話ししていきましょう
0: 、うん、はいまた来週僕は上海の話とかできると思います
1: ああそういう楽しみだねうん、うん、じゃあ番組概要欄にねツイッターアカウントを載せてますので,でそこで今日お話しした香港街の写真もアップしてますので是非皆さんお気軽にご覧くださいまた、アンカーでお聞きの方は、ボイスメッセージ機能もありますので、そちらもお気軽に感想とか送ってください。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい今週はねあの、ツイッターに、俺の方ではね、あの他にもいろいろ香港の食べ物を写真アップしてて、ヘビのスープとかも写真を上げてみました。ヘビのスープねあ、その話聞くの忘れてたわ。ヘビのスープもねちょっといずれ香港の食のシリーズの中で話していきたいと思いますじゃあそんな感じですかね今週は
0: そんな感じですかね
1: はいそれでは「中国香港ワンダフルライフ」お
0: 送りしたのは若男池上でしたどうも
1: ありがとうございました